0: Heute gibt es hier mal keinen catchy Einstieg. Wir sind nämlich gerade noch in der Weihnachtspause und haben diese Folge vorproduziert. Und das Thema ist daher etwas zeitloser als sonst, aber dennoch ein Thema, was bei uns in der Redaktion auf jeden Fall großen Anklang gefunden hat. Es soll heute um Hospizarbeit gehen und wie diese hier in Leipzig abläuft. Und damit herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Levin Wortmann. Moin.
1: Fisto 976 Radio für Kopfhörer
0: Der Tod und die Auseinandersetzung damit ist eine sehr persönliche Sache. Wir gehen alle unterschiedlich damit um. Ein Hospiz ist eine öffentliche Einrichtung, in der es Menschen möglichst angenehm gestaltet werden soll, ihren Lebensabend zu verbringen. In einem Hospiz geht es also um Sterbebegleitung. 2023 soll in Eutrich ein neues Hospiz eröffnet werden. Damit gäbe es dann in Leipzig insgesamt vier Hospize. Aber wie sieht es denn überhaupt momentan in Leipzig mit der Hospizarbeit aus? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Shannon Lee Bendig. Moin Shannon.
2: Hi Leven.
0: Ich habe es ja gerade eben schon angeschnitten. Im Leipziger Norden wird momentan ein neues Hospiz gebaut. Wenn wir uns mal den Ist-Zustand anschauen, welche Hospizangebote gibt es denn bereits in der Stadt Leipzig?
2: Also Leipzig hat insgesamt drei stationäre Hospize. Das ist einmal das Hospiz Advena in Plagwitz und die Villa Auguste in Stötteritz. Das sind zwei erwachsenen -Hospize. Das dritte Hospiz ist in Markleberg, das heißt Bärenherz und ist speziell auf die Pflege von Kindern ausgerichtet. Mit dem neuen in Eutritsch haben wir in Leipzig dann bald also vier Hospize. Darüber hinaus gibt es auch ambulante Pflegedienste, die speziell auf Hospizarbeit ausgelegt sind. Das sind zum Beispiel dann die hauseigenen Dienste der stationären Hospize oder auch gemeinnützige Vereine.
0: Okay, bleiben wir erstmal bei den erwachsenen Hospizen und auch den stationären Einrichtungen. Das neue Hospiz in Eutrich soll dann ja zwölf Plätze haben. Die anderen beiden Hospize in Leipzig haben eine ähnliche Kapazität. Das hört sich jetzt für mich erstmal nicht nach wirklich viel an, vor allem wenn man es irgendwie mit einem Krankenhaus vergleicht und auch sich überlegt, dass 600.000 Menschen in dieser Stadt leben, ist da einfach die Nachfrage nicht so hoch an Hospizplätzen oder gibt es da ewig lange Wartelisten?
2: Ja, also erstmal stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Das hört sich im ersten Moment wirklich nicht viel an. Die Plätze sind in der Regel auch komplett ausgelastet, sodass neue Patientinnen sich tatsächlich meist auf eine Wartezeit einstellen müssen. Aber diese Wartezeit kann dann ganz unterschiedlich ausfallen. Das hat mir Frau Bodendieck erklärt. Sie ist die Hospizleiterin des Hospizes Advena. Also eine Woche, 14 Tage ist, glaube ich, so das Längste, was es dann dauert. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wir können ja nicht sagen, die junge Frau mit dem Brustkrebs, die ist dringender als der ältere Mann mit dem Lungenkrebs, so dass wir unsere Warteliste nach Eingangsdatum listen und dann auch nach Eingangsdatum vorgehen. Und die, die natürlich als Letztes kommen, müssen natürlich auch länger warten. Trotzdem ist Leipzig aber im Vergleich zu anderen Städten sehr gut aufgestellt, was Hospizarbeit angeht. Und man muss natürlich auch bedenken, dass Hospize anders als Krankenhäuser nicht darauf ausgerichtet sind, PatientInnen zu heilen. Deshalb kannst du die Kapazitäten da auch nicht so richtig vergleichen. Im Hospiz geht es ja eher darum, die verbleibende Lebenszeit der Menschen so angenehm und würdevoll wie möglich zu gestalten. Das beinhaltet jetzt nicht nur die reine Pflege der PatientInnen, sondern zum Beispiel auch das Gewährleisten einer schönen Zeit einfach durch gemeinsame kochen oder Spiele spielen. Und es gibt eben auch Bürgerinnen und Bürger, die nicht unbedingt in ein Hospiz wollen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, also dass dann einfach viele Menschen ihren Lebensabend, im, ja, ihrem Zuhause in einer gewohnten Umgebung verbringen möchten. Ich denke mal, da kommen dann die ambulanten Hospizdienste ins Spiel, die du vorhin schon angesprochen hast, oder?
2: Ja, genau, das stimmt. Also die ambulanten Hospizdienste bestehen in der Regel aus ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die eine Palliativ-Care-Ausbildung haben. Das heißt, die leisten keine medizinische Arbeit, sondern sind für pflegerische bzw. betreuerische Aufgaben zuständig. Und ein weiterer Unterschied zu den stationären Hospizen ist auch, dass die ambulante Begleitung sehr schnell erfolgen kann. Also es gibt meist keine Wartezeiten.
0: Wie kann ich mir jetzt so eine ambulante Begleitung vorstellen? Fahren die PflegerInnen dann zu den jeweiligen PatientInnen nach Hause und machen dort quasi die exakt gleiche Arbeit wie in den Pflegeeinrichtungen? Oder wie unterscheidet sich das dann konkret?
2: Also die Begleitungen in der ambulanten Hospizpflege können ganz unterschiedlich aussehen. Das hat mir Frau Helmers auch genauer erklärt. Sie ist die leitende Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes vom Hospizverein Leipzig e.V. Vielleicht
0: brauchst du Begleitung einem bevorstehenden Arztbesuch oder du brauchst jemanden, der dich in die Stadt begleitet, weil du noch bestimmte Sachen besorgen musst. Also auch mal zusammen ins Theater zu gehen, einen Spaziergang zu machen. Also es gibt auch Ehrenamtliche, die sind einmal die Woche verabredet und dann gibt es einen gemeinsamen Spaziergang. Danach trinkt man noch eine Tasse Tee zusammen und dann trennt man sich auch.
2: Und was auch noch wirklich wichtig zu erwähnen ist, ist, dass ambulante Hospizdienste nicht nur PatientInnen zu Hause betreuen, also PatientInnen, die zu Hause leben, sondern die sind auch im engen Austausch mit Kliniken und Alten- und Pflegeheimen. Das heißt, die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler gehen auch durchaus in diese Einrichtung und können das Personal vor Ort dann mit ihrer Arbeit entlasten.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass die ambulanten Hospizpflege fast ausschließlich von Ehrenamtlichen betrieben wird und auch, dass die stationären Hospize meist von Stiftungen getragen werden. Da frage ich mich jetzt ein bisschen, wie sich Hospizdienste denn überhaupt finanzieren, wenn das Ganze so viel auf Ehrenamt beruht? Also geht das dann ausschließlich über Spenden?
2: Nee, also der größte Teil der Hospizarbeit, nämlich 95 Prozent, wird in Deutschland tatsächlich von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Die restlichen fünf Prozent müssen die Hospizdienste dann aber durch Spenden generieren. Frau Bodendieck vom Hospiz Advena hat mir erzählt, dass die zum Beispiel jährlich 100.000 Euro Spenden sammeln müssen. Die können zum einen von den PatientInnen und deren Angehörigen selbst kommen, zum anderen gibt es dafür aber auch große Spendenaktionen. Und die haben auch einen besonderen Hintergrund, wie Frau Bodendieck mir erklärt hat. Wir haben eben auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Und dadurch, dass wir in die Öffentlichkeit gehen und Spenden sammeln, klären wir nebenbei zum Thema Tod, Sterben und Trauer auf was einfach ein Thema ist, was aus unserer Gesellschaft rausgerutscht ist und nicht mehr so präsent ist. Und durch die Hospize wird es eben immer wieder in das Bewusstsein gerufen. Also laut Frau Bodendie kommt das Spendensammeln damit nicht nur dem Hospiz selbst zugute, sondern eigentlich auch uns allen als Gesellschaft.
0: Stichwort gesellschaftlicher Auftrag, da fragt man sich relativ schnell, ob es da nicht auch von Seiten der Stadt Leipzig, also von der Kommune Unterstützung gibt. Es gibt ja ein gesamtgesellschaftliches Interesse daran, dass diese Arbeit geleistet wird.
2: Also eine generelle Unterstützung von der Stadt gibt es nicht. Die Hospizdienste können allerdings teilweise für bestimmte Projekte finanzielle Hilfe beantragen. Frau Helmers vom Hospizverein Leipzig hat damit auch bereits Erfahrungen gemacht.
1: Wenn sagt, wir haben hier eine
0: Trauergruppe nur mit Frauen, dann kann ich vielleicht sagen, Mensch, ich möchte auch hier insbesondere auch die Frauen nochmal besonders sehen und fördern. Oder zum Beispiel jetzt für das Projekt Hospiz macht Schule haben wir sehr wohl auch einen Förderantrag gestellt für die Materialkosten und da haben wir eben auch einen Teil des Geldes dafür
2: bekommen. Und wenn jetzt ein ganz neues Hospiz gebaut wird, wie das in Eutrich, dann kann dafür auch beim Land Sachsen ein finanzieller Zuschuss beantragt werden.
0: Shannon, du hast dich jetzt relativ ausführlich mit dem Thema beschäftigt und uns auch hier einen guten Einblick gegeben. Es ist ja ein sehr, sehr weites Feld. Was nimmst du denn für dich aus dieser großen Recherche nochmal mit über das Thema Hospizarbeit?
2: Also für mich war auf jeden Fall eine neue Erkenntnis, dass Leipzig wirklich gut aufgestellt ist, was Hospizarbeit angeht, vor allem im Vergleich zu anderen Städten. Ähm, neu für mich war auch, dass die ambulante Pflege einen sehr großen Faktor bei der Hospizarbeit bildet und auch, dass Hospizarbeit generell nicht nur für die PatientInnen selbst, sondern auch für die Angehörige eine große Hilfe und Unterstützung sein kann.
0: So meine Kollegin Shannon Liebendig mit einem Überblick zu der Hospizarbeit hier in Leipzig. Danke dir, Shannon. Gerne. Was jetzt bei uns gar nicht wirklich Thema war, das war die konkrete momentane Situation in den Hospizen hier. Die hat sich einfach durch Corona nochmal stark verändert, denn Menschen in einem Hospiz sind meistens natürlich ganz besonders vulnerabel gegenüber Erkrankungen. Mein Kollege Moritz Mager gibt uns jetzt mal einen Einblick in die Situation von Hospizen während der Corona-Zeit.
3: Kinderhospize arbeiten anders als Erwachsenenhospize. Bei Erwachsenenhospizen gibt es nur den Endaufenthalt. Bei Kinderhospizen kommt da noch mehr dazu. Den Unterschied erklärt die Geschäftsführerin des Kinderhospizes Bärenherz, Ulrike Hergner.
1: Also ab dem Moment der Diagnosestellung begleiten wir Familien und nehmen auch hier die ganze Familie auf in das Kinderhospiz. Wir haben sozusagen verschiedene Formen des Aufenthalts. Also es gibt diese Entlastungsaufenthalte in Zeiten, in denen die Kinder jetzt noch nicht in der letzten Lebensphase sind, sondern in Zeiten, in denen Familien ihren Alltag gestalten.
3: Bei beiden Hospiztypen hat sich die generelle Auslastung durch Corona verkleinert. Der Aufwand hat sich hingegen erhöht. Alle müssen getestet werden. Man muss immer symptomfrei sein und Quarantänemaßnahmen sind nur einige der Erschwerungen. Vor allem der Wegfall von gemeinsamen Aktivitäten ist sehr schade für das Kinderhospiz Bärenherz. Sich an die Hygienevorschriften zu gewöhnen, scheint laut Ulrike Herkner kein Problem zu sein.
1: Hygiene ist natürlich im Kinderhospiz immer schon ein großes Thema. Deswegen haben sich manche Sachen überhaupt nicht verändert, also dass halt ständig desinfiziert wird und, und ein ganz anderes Reinigungskonzept herrscht als in normalen Büros oder so. Wir legen halt enorm großen Wert, dass wir sehr streng sind mit den, mit den Maßnahmen, weil es ja um den Schutz der erkrankten Kinder geht, die sich halt in manchen Bereichen gar nicht selbst schützen können.
3: Aktuell dürfen nicht mehr als zehn Begleitpersonen das Kinderhospiz betreten. Das gilt allerdings nicht in Ausnahmefällen. Ein Ausnahmefall ist zum Beispiel ein Endaufenthalt. Das meint, dass ein Kind bei diesem Aufenthalt voraussichtlich versterben wird. Bei wichtigen Momenten wird also über die Pandemiesituation hinweggesehen. Für Kinder ist es manchmal schwieriger, den Sinn der Maßnahmen zu verstehen. Dazu sagt Frau Herkner.
1: Die Kinder treffen ja hier auch andere Kinder, manchmal auch im gleichen Alter, auch die Geschwisterkinder. Und wenn die dann nicht miteinander spielen können zum Beispiel, das ist dann schon echt, Schade und das können sie nicht immer so. Ein ganz kleines Kind kann das halt nicht immer so super verstehen, warum das jetzt so ist. Oder versteht es vielleicht, findet es aber trotzdem blöd. Und dann muss man halt hart bleiben und sagen, ja, das geht halt im Moment nicht. Und das ist dann schon auch irgendwie, es tut dann auch weh.
3: Dennoch wird versucht, die meisten Treffen digital auszulagern. Nach zwei Jahren Pandemie wird das zunehmend kreativer. Zum Beispiel mit einem an alle verschickten Kakaoset, das dann gemeinsam auf Zoom ausprobiert wird. Ein weiteres Problem sind aber die wirklich großen Veranstaltungen, die seit zwei Jahren fast immer ausfallen. Das erklärt die Geschäftsführerin Ulrike Jägner, die sich viel mit der Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt.
1: Überhaupt finden Veranstaltungen nicht statt. Und zu Bärenherz gehört ja auf der einen Seite die Arbeit mit den Familien, die Angebote für die Familien. Aber wir sind ja auch auf Spenden angewiesen. Und da hat sich natürlich auch ganz viel verändert, weil wir sehr auf Benefizveranstaltungen zum Beispiel angewiesen sind.
3: Das Kinderhospiz Bärenherz braucht auch Benefizveranstaltungen, da 50 Prozent der Gesamtkosten durch Spenden gedeckt werden müssen. Das liegt daran, dass Kinderhospize keine staatlichen Mittel erhalten. Die Krankenkassen übernehmen nur einen Teil der Kosten. Sie finanzieren die Grundversorgung der kranken Kinder bis zum Tod. Dabei nehmen Kinderhospize die gesamte Familie stationär auf und sind auch nach dem Tod für die Angehörigen da. Beim Thema Trauerbegleitung angekommen erklärt Frau Herkner, wie sich die Pandemiesituation psychisch auf die Familien des Hospizes auswirkt.
1: Also jede Familie mit, Kinder, mit Kindern hat wahrscheinlich Angst vor Corona und auch durchaus doll Angst. Aber wenn ich weiß, dass Corona bei meinem Kind sehr wahrscheinlich einen schlimmeren Verlauf hat, habe ich natürlich einen Riesenschiss davor, dass es mich erwischt. Und ich habe mit einer Familie zum Beispiel mich unterhalten, die gesagt haben: wir machen gerade gar nichts. Also wir haben keinen Pflegedienst mehr hier, wir geben das Kind nirgendwo in, die, in irgendeine Freizeitgestaltung, wir verlassen das Haus nicht. Und das ist natürlich also all das, was das Leben irgendwie schön macht und dazu beiträgt, dass man in so einer schwierigen Situation sich ein bisschen stabilisiert. Und wenn das dann wegfällt, hat das natürlich eine große Belastung auf die Psyche.
3: Auch für das Personal stellt Corona eine zusätzliche psychische Belastung dar. Man muss viel flexibler sein und sich immer wieder auf neue Situationen und Maßnahmen einstellen. Dafür betont die Geschäftsführerin Frau Herkner.
1: Für uns war einmal unheimlich wichtig, dass wir nie schließen mussten. Also wir konnten auch in allen Corona-Hochzeiten immer das Haus geöffnet halten und immer für Familien da sein. Und gerade eben auch in diesen, also so in Krisenphasen oder eben dann tatsächlich in Phasen des Abschieds, und da ist es ganz besonders wichtig, dass wir die Familien dann nicht alleine lassen müssen, weil wir jetzt geschlossen haben. Auch da tragen die Maßnahmen natürlich unheimlich zu bei.
3: Man sieht also, dass die Hospizarbeit in Leipzig stark von Corona beeinflusst wird. Es wird versucht, natürlich das Beste daraus zu machen.
0: Das war mein Kollege Moritz Mager über die momentane Corona-Situation in Hospizen. Und damit neigt sich die heutige Folge dem Ende zu. Schaut gerne nochmal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Oder hört eure Lieblingsfolge aus dem vergangenen Jahr einfach nochmal nach und entspannt euch ein bisschen dabei. Das werde ich jetzt auf jeden Fall auch machen. Davor bleibt mir aber noch ein Dank auszurichten an Shannon Liebendig, an Moritz Mager und Leonard Doleschek für die Produktion und die redaktionelle Begleitung dieser Folge. Mein Name ist Leven Wortmann und ich wünsche euch einen guten Start in das Jahr 2022. Radio für Kopfhörer.